0: Guten Abend und herzlich willkommen in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Viele Grüße auch an alle Zuhörer, die uns hören von Radio Maria und über DAB+. Wir befinden uns wieder im Grundkurs der Philosophie. In unserer letzten Sendung haben wir gesprochen über Nikolaus Kusanus. Heute geht es weiter, wieder einen Schritt weiter mit Herrn Dr. Peter Ecker aus Brixen in Südtirol ist er uns nun zugeschaltet. Herzlich willkommen.
1: Guten Abend, Herr Martin. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits herzlich zu dieser Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich auch für die freundlichen Worte der Einführung von Herrn Martin. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir uns noch an einige Philosophen wenden, die sich in besonderer Weise um die christliche Philosophie bemüht haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin. Bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Johannes Paul II, bitte für uns. Und seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns heute mit einem Mann beschäftigen, der eine ganz berühmte Rede über den neuzeitlichen Menschen gehalten hat. Dieser Denker heißt Giovanni Pico della Mirandola. Ich darf Ihnen diesen Mann zunächst einmal ganz kurz vorstellen. Giovanni Pico della Mirandola wurde 1463 in Mirandola in Norditalien geboren. Mit 14 Jahren begann er bereits das Studium des Kirchenrechts in Bologna. Anschließend folgten Studien der Philosophie in Ferrara, in Padua und in Paris. Nach seiner Rückkehr aus Paris begann Pico in Perugia in Umbrien mit dem Studium der hebräischen und der arabischen Sprache und fand auch Zugang zu den Geheimlehren der Kabbala. Er befasste sich aber auch mit Studien der Mathematik und der Astrologie. Pico war also ein ungemein universal gebildeter Denker. Pico hatte Kontakt zu den Humanisten in Florenz und hielt sich mehrmals in der Stadt am Arno auf. Im Jahr 1485 lud er alle Gelehrten der Welt nach Rom ein, um über verschiedene von ihm aufgestellte Thesen zu diskutieren. Nachdem eine päpstliche Kommission festgestellt hatte, dass mehrere Thesen nicht rechtgläubig waren, untersagte der Papst die geplante Veranstaltung und bannte Pico. Doch kurz vor seinem Tod versöhnte sich der Humanist mit der Kirche und wurde vom Bann gelöst. Pico starb im Alter von nur 31 Jahren in Florenz. Dieser genial begabte Mann hat für sein großes Werk Conclusiones Philosophicae, Kabbalisticae et eine Vorrede geschrieben, die unter dem Namen *Oratio* die Hominis Dignitate, Rede über die Würde des Menschen in die Philosophiegeschichte eingegangen ist. Damit wir diese Rede etwas besser verstehen können, wollen wir zunächst einige Hinweise <lacht> geben. Pico della Mirandola hat versucht, ein neues Menschenbild zu entwickeln und hat sich dazu Folgendes ausgedacht. Er lässt Gottvater einen neuen Adam schaffen. Der alte Adam, der das Abbild Gottes war, sollte nun durch einen neuen Adam ersetzt worden werden. Und dieser neue Adam sollte frei über sich selbst verfügen können. Wir begreifen sofort, dass hier eine revolutionäre Wende eingeleitet werden sollte, dass nämlich der Mensch nicht mehr ein Abbild Gottes sei, sondern dass der Mensch sein eigenes autonomes Wesen bestimmen könne. Und diese Rede ist der Beginn eines neuen Menschenverständnisses in Europa. Hier wird nun zum ersten Mal der autonome Mensch, der sich selbst die Gesetze gibt, vorgestellt. Für uns aus christlicher Sicht hat diese Rede etwas Unheimliches an sich, weil hier nämlich der Mensch, so wie er von Gott geschaffen wurde, in Frage gestellt wird. Es tritt nun an die Stelle des Adams, der als Abbild Gottes von Gott geschaffen wurde, ein neuer Mensch, nämlich der autonome Mensch. Und aus dem Rückblick erkennen wir, dass diese Rede einen Anstoß gegeben hat zu einem Menschenbild, das sich dann in den kommenden Jahrhunderten immer weiter verbreitet hat. Und auch ein Menschenbild geschaffen wurde, das immer deutlicher gemacht hat, der Mensch ist sein eigenes Geschöpf. Der Mensch bringt sich selbst hervor. Und damit beginnen ganz bestimmte Entwicklungen in eine sehr gefährliche Richtung. Der Mensch ist nicht mehr das Abbild Gottes, sondern der Mensch ist nun seine eigene Schöpfung. Der Mensch ist sein eigenes Geschöpf. Nach diesem kurzen einleitenden Worten wollen wir nun einige Stellen aus dieser Rede hören. Ich habe dir, Adam, so spricht nun Gott, weder einen bestimmten Ort noch eine typische Gestalt noch besondere Vorrechte zugewiesen, damit du dir jenen Ort, jene Gestalt und jene Vorrechte die du begehrst, ganz nach deinem Ermessen und Gutdünken erwählen und erhalten kannst. Die begrenzte Natur der anderen Wesen bewegt sich im Bereich jener Grenzen, die ich ihr gesetzt habe. Und nun sagt der Gott laut Pico della Mirandola folgende Worte. Deine Natur aber sollst du selbst bestimmen. Von keinem Gesetz sollst du eingeschränkt sein. Allein nach deinem eigenen freien Willen, in dessen Hand ich dich gegeben habe, sollst du handeln. Ich habe dich mitten in die Welt gestellt, damit du von da aus alles besser wahrnehmen kannst, was in der Welt vor sich geht. Ich schuf Dich weder himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch unsterblich, damit Du Dich als fast freier und souveräner Herr selbst entwerfest und Dir jene Gestalt verleihest, die Du Dir selbst erwählst. Du hast die Möglichkeit, Dich selbst zu jenen primitiven Formen des Lebens zu erniedrigen, welche tierisch sind, du hast aber auch die Möglichkeit, aus eigenem Entschluss zu jenen höheren Formen aufzusteigen, die göttlich sind. Soweit diese berühmte Stelle von Pico della Mirandola in seiner Rede über die Würde des Menschen. Es war ein völlig neuer Adam, der hier vom Gott der Renaissance erschaffen wurde. Es war der neuzeitliche Europäer in der Gestalt des autonomen Menschen. Dieser Mensch hatte die Freiheit, seine individuelle Natur nach seinem eigenen Willen zu entwerfen. Dieser Mensch war nicht mehr das Abbild Gottes, sondern schuf sich nach seinem eigenen Selbstbild. Dieser Mensch war von keinem Gesetz eingeschränkt, sondern gab sich selbst das Gesetz. Der Mensch wurde nun nach antikem Vorbild wieder zum Maß der Dinge. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine so zentrale Stelle in der Geschichte der Philosophie, dass man wirklich innehalten muss. Hier wird uns ein Mensch vorgestellt, der sich nach seinem eigenen Bild schafft, der von keinem Gesetz eingeengt wird, der völlig frei über sich selbst verfügt. Damit wir uns nicht falsch verstehen, der Mensch hat die Freiheit, sein eigenes Leben zu gestalten. Der Mensch hat die Möglichkeit, einen Lebensplan zu entwerfen. Aber der Mensch ist und bleibt ein Abbild Gottes. Und wenn er ein Abbild Gottes ist, dann muss er sich am Urbild Gottes orientieren. Wenn der Mensch ein Geschöpf ist, dann muss er sich am Schöpfer orientieren. Und dann ist er auch verantwortlich gegenüber diesem Schöpfer. All das fällt nun weg. Und wir haben dann gesehen im Laufe der europäischen Geschichte, wohin dieses Menschenbild geführt hat, dass hier der Mensch tatsächlich zum autonomen Wesen aufgestiegen ist und dass dann tatsächlich auch Gott abschaffen wollte, um sein eigener Gott zu sein. Hier stehen wir an der Schwelle, der europäischen Geschichte der Neuzeit und der Moderne. Diese Rede über die Würde des Menschen von Pico della Mirandola, das ist jetzt der Einstieg in eine neue Anthropologie, in eine neue Lehre über den Menschen mit unheimlichen Auswirkungen. Und deswegen muss man zum Verständnis der Philosophiegeschichte Europas diese Stelle immer wieder einmal lesen, damit einem klar wird, was damals begonnen hat. Nun wenden wir uns einem weiteren berühmten Vertreter der Neuzeit zu, nämlich Erasmus von Rotterdam. Vielen von uns ist dieser Name bekannt und viele haben auch schon einiges von ihm gehört, aber ich darf Ihnen trotzdem noch ein bisschen was von seinem Leben erzählen. Erasmus wurde 1469 in Rotterdam geboren. Er besuchte die Schule der Brüder vom gemeinsamen Leben in Deventer. 1487 trat er in das Augustinerkloster von Stein bei Gouda ein. Dort studierte er dann, anschließend studierte er in Paris Philosophie und Theologie. Erasmus hielt sich mehrmals in England auf, wo er sich mit Thomas Morus anfreundete. Von 1506 bis 1509 unternahm er eine Reise nach Italien und hielt sich dort in Turin, Padua, Venedig, Florenz und Rom auf. Nach seiner Rückkehr aus Italien lehrte Erasmus, längere Zeit in Cambridge und Löwen. Ab 1520 wurde er mehr und mehr in die Auseinandersetzungen der Reformation hineingezogen. Obwohl Erasmus ein Kritiker der alten Kirche war, stellte er sich nicht auf die Seite der Reformation. Um sich dem Druck der Reformatoren zu entziehen, die ihn auf ihre Seite ziehen wollten, zog Erasmus zunächst nach Basel und dann nach Freiburg. Später kehrte er wieder nach Basel zurück und starb dort 1536. Wir sehen also, dass Erasmus von Rotterdam ein europäischer Geist war. Er hat in mehreren Ländern studiert und in mehreren Ländern gelehrt. Und das hat wohl auch dazu beigetragen, dass das heutige Austauschprogramm für Studenten seinen Namen trägt. Das berühmte Erasmus-Austauschprogramm, das es den Studenten ermöglicht, außerhalb der eigenen Universität an anderen Universitäten zu studieren und dass die Prüfungen, die sie an den auswärtigen Universitäten ablegen, dann von der eigenen Universität anerkannt werden. Das ist eine ganz großartige Erfindung, eine ganz großartige Initiative, weil dadurch nämlich Studenten die Möglichkeit haben, nicht nur an einer Universität zu studieren, sondern auch sich an anderen Universitäten umzuschauen. Und dann werden die Prüfungen der auswärtigen Universität, von der eigenen Universität anerkannt, na, was will man mehr. Dieser Erasmus war einer der anregendsten Denker der Neuzeit. Und nun wollen wir uns ein wenig mit seinen Gedanken beschäftigen. Erasmus war ein ausgezeichneter Kenner der lateinischen und griechischen Sprache. Er befasste sich mit den Originaltexten der klassischen Autoren der Antike. Erasmus war der Ansicht, dass das Studium der antiken Autoren für das eigene geistige und kulturelle Leben von großer Bedeutung sei. Die Aussagen der antiken Schriftsteller über die Natur, die Geschichte und das gesellschaftliche Leben ihrer Zeit würden das Verständnis für diese Fragen wecken. Erasmus hat also verstanden, dass man bei den antiken Denkern große Schätze vorfinden würde. Und dass man diese Schätze den Menschen zugänglich machen sollte. Er dachte da zum Beispiel an Cicero. Er dachte an Seneca. Er befasste sich aber auch mit den großen Klassikern wie Platon und Aristoteles. Er kannte diese Philosophen und hat gespürt, welcher Reichtum in den Schriften dieser Denker steckt. Und er wollte die nun hervorholen, um sie den Menschen zur Verfügung zu stellen. Und das war eine ganz großartige Idee. Erasmus hat sich aber nicht nur mit den antiken Autoren beschäftigt, sondern er hat auch das Neue Testament und die Kirchenväter sehr gründlich studiert. Und er hat dann auch eine sogenannte textkritische Ausgabe des Neuen Testaments in griechischer Sprache herausgegeben. Was ist nun eine Textkritik? Da geht es darum, dass man die Texte Zeile für Zeile durchgeht und dass man dazu einen Kommentar schreibt. Und auf diese Art und Weise wird also jede Zeile von einem Text genau erklärt, kommentiert und dadurch öffnet sich das Verständnis für den Text. Und ein solches Werk, in dem die einzelnen Zeilen oder die einzelnen Wörter sogar kommentiert und erklärt werden, so etwas nennt man eine textkritische Ausgabe. Und da hat er nun eine solche textkritische Ausgabe des Neuen Testaments herausgegeben in griechischer Sprache. Und auf diese Weise standen nun den Exegeten, also den Auslegern der Heiligen Schrift, die Originaltexte des Neuen Testaments mit einem ausführlichen Kommentar zur Verfügung. Erasmus hat auch die meisten griechischen Kirchenväter vom Griechischen ins Lateinische übersetzt. Und auf diese Art und Weise wurden diese Texte für eine große Schar von Interessierten, aber auch von Gelehrten zugänglich. Erasmus war also ein Mann, der diese antiken Texte in- und auswendig kannte und der dazu Kommentare geschrieben hat, und der auch die Texte der Kirchenväter vom Griechischen ins Lateinische übersetzt hat und sie dadurch zugänglich machte. Das war ein gewaltiges Werk. Aber gleichzeitig hat dadurch Erasmus von Rotterdam auch diese Exegese gefördert, die dann dazu geführt hat, dass man diese Schriften des Neuen Testaments und auch des Alten Testaments in verschiedener Weise ausgelegt hat. Und damit war Erasmus auch einer von jenen Denkern, die diese Exegese der Reformation gefördert hat. Wir wissen ja, dass dann die Reformatoren das Neue Testament sehr eifrig benutzt und erklärt haben, aber dass sie bei der Interpretation, bei der Auslegung des Neuen Testamentes oft zu verschiedenen Aussagen gekommen sind. Und diese Tatsache, dass die Reformation verschiedenste Bibelstellen in einer oft anderen Weise gedeutet hat, das war ja ein entscheidender Schritt, dazu, dass es dann auch innerhalb der Christenheit zu verschiedenen Lehren gekommen ist. Und auf diese Art und Weise hat also Erasmus von Rotterdam durch seine Textkritik dazu beigetragen, auch diese verschiedene Auslegung der Heiligen Schrift zu fördern. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt von Erasmus von Rotterdam. Erasmus von Rotterdam hat versucht, das Ideal der Humanität zu entwickeln. Erasmus von Rotterdam gehört nicht umsonst zu den führenden Humanisten. Und bei den Humanisten geht es ja darum, was ist eigentlich Humanität? Was sagt Erasmus von Rotterdam über die Humanität? Er beschreibt die Humanität vor allem, als ein gegenseitiges Wohlwollen. Und greift damit auf Cicero zurück. Er sagt, wenn Menschen sich menschlich begegnen wollen, dann braucht es das Wohlwollen. Was bedeutet nun Wohlwollen? Wohlwollen bedeutet, dass ich dein Wohl will. Also ich will dazu beitragen, dass du dich wohlfühlst, dass es dir wohl ergeht. Ich will, dass du dich ganz entfalten kannst. Durch mich soll es dir gut gehen. Das ist Wohlwollen. Und dieses Wohlwollen enthält auch das Wort Wollen. Der Humanist muss das wollen. Es geht nicht nur mit einem Gefühl sondern es braucht auch einen Wildensakt von einem Menschen, der sich um das Wohl des Anderen bemüht. Über dieses Wohlwollen haben wir schon bei Cicero gesprochen. Nun kehrt dieses Wohlwollen bei Erasmus von Rotterdam zurück. Auch Erasmus sagt, am Anfang der Humanität steht das Wohlwollen. Und das ist sicher eine ungemein wertvolle Aussage. Wenn sich Menschen begegnen und einer will das Wohl des anderen, dann geht es wirklich beiden wohl. Also das Wohlwollen. Dann, sagt Erasmus, besteht die Humanität auch darin, dass man sich bemüht, das Gemeinsame zu suchen. Erasmus sagt, es sei wichtiger, das Gemeinsame zu suchen, als das Trennende zu betonen. Wenn sich Menschen also treffen und sie gehen mit Wohlwollen aufeinander zu und sie suchen das Gemeinsame, dann finden sie auch das, was sie verbindet. Wenn man hingegen das Augenmerk hauptsächlich auf das Trennende richtet, dann ist eine Verbundenheit, eine Humanität oft nur sehr schwierig. Auf diese Art und Weise wird uns hier also ein zweiter Punkt bewusst gemacht. Humanität bedeutet, das Gemeinsame zu suchen und nicht das Trennende zu betonen. <lacht> Wenn es aber trotzdem Gegensätze gibt, sagt Erasmus, die man nicht überbrücken kann, dann müsse man Toleranz üben. Und da sind wir jetzt wieder bei einem Schlüsselbegriff der Humanität und der Humanisten, die Toleranz. Toleranz heißt, dass ich das, was mir nicht gefällt, eben auch ertrage. Tolerieren heißt ertragen. Ich ertrage etwas, das anders ist, das mir nicht so gefällt, mit dem ich nicht einverstanden bin, aber um des Wohlwollens willen bemühe ich mich, das, was mir nicht zusagt, zu ertragen. Ich bin tolerant. Hier stellt sich natürlich immer die Frage, wie weit die Toleranz gehen kann. Die Toleranz betrifft die Andersartigkeit, aber sie darf sich nicht, auf das Böse beziehen. Die Andersartigkeit, die kann man tolerieren. Das Böse kann man nicht tolerieren. Die Toleranz hat also ihre Grenze in, im Bösen. Dort kann es keine Toleranz geben. Aber im Hinblick auf die Andersartigkeit, im Hinblick auf das Denken, im Hinblick auf Lebensformen, im Hinblick auf Kulturen, da ist Toleranz sicherlich zu praktizieren. Im Rahmen seiner Humanitätsphilosophie drückte sich Erasmus auch gegen die Diskriminierung der Frau aus. Er betonte die Gleichwertigkeit der Frau und vertrat die Ansicht, dass Frauen auch öffentliche Ämter bekleiden sollten. Auf diese Weise könnten Frauen auch das gesellschaftliche Leben mitbestimmen. Wir sehen also, dass Erasmus von Rotterdam ein Befürworter einer Emanzipation der Frau war, die sich auf die Gleichwertigkeit der Frau berief. Und damit hat Erasmus auch einen sehr wichtigen Anstoß in Richtung einer Emanzipation gesetzt, die in der richtigen Weise auch zur Entfaltung der Frau beigetragen hat. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Herr Rasmus von Rotterdam hat sich also zunächst einmal um das Studium der antiken Autoren bemüht und wollte diese antiken Autoren den Menschen zugänglich machen. Er hat sich dann aber auch um eine Textkritik des Neuen Testaments und der Kirchenväter bemüht. Er hat also Kommentare geschrieben, zum Neuen Testament und hat auf diese Art und Weise die Exegese, also die Auslegung des Neuen Testaments, sehr gefördert. Und schließlich hat dann Erasmus von Rotterdam das Ideal der Humanität entwickelt, welches auf zwei oder drei Punkten aufbaut. Die Humanität zeigt sich im Wohlwollen, im Suchen des Gemeinsamen und in der Toleranz. Wenn man das bedenkt, dann weiß man, um was es bei Humanität geht. Die Humanität erfordert das Wohlwollen gegenüber dem Anderen, das Suchen des Gemeinsamen. Und dort, wo es Gegensätze gibt, dort muss man versuchen, die mit Toleranz zu überbrücken. Wenn das in der richtigen Weise geschieht, sind das sehr, sehr wertvolle Anregungen. Erasmus von Rotterdam hat sich dann aber auch darum bemüht, die Gleichwertigkeit der Frau hervorzuheben und hat auch gewünscht, dass Frauen öffentliche Ämter bekleiden sollten. Auf diese Art und Weise hat also Erasmus dazu beigetragen, dass die Emanzipation der Frau in Europa in einer gültigen Weise beginnen konnte. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sind im Grundkurs der Philosophie und sind im Gespräch mit Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun einen weiteren Punkt in der Philosophie von Erasmus von Rotterdam zuwenden. Und da geht es nun um die humanistische Bildung. Erasmus von Rotterdam vertrat den Standpunkt, dass der Mensch nicht schon als Mensch geboren werde, sondern erst zum Menschen erzogen werden müsse. Die Erziehung des Menschen geschehe vor allem mit Hilfe der Vernunft. Und er sagt, die Erziehung des Menschen müsse drei Ziele anstreben. Der Mensch müsse lernen, klar zu denken, richtig zu sprechen und gut zu handeln. Liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir jetzt bei einem zentralen Punkt, der europäischen Erziehung. Erasmus von Rotterdam nennt die drei Schwerpunkte der humanistischen Bildung und sagt, es geht darum, dass der junge Mensch lernen muss, klar zu denken. Und wenn wir in die heutige Welt hineinschauen, dann merken wir, wie notwendig es ist, dass junge Menschen klar denken denken können. Gerade in der heutigen Zeit, in der man so viel Konfusion und so viel Chaos im Kopf feststellen kann, müssen wir uns darauf besinnen, dass das klare Denken absoluten Vorrang haben muss bei der Erziehung. Unsere jungen Menschen müssen lernen, klar zu denken. Aber auch unsere Erwachsenen brauchen ein klares Denken. Wenn wir Nebel im Kopf haben, dann geht gar nichts. Und nun sagt Erasmus von Rotterdam, dass man mit Hilfe der Übersetzung von alten Sprachen das klare Denken lernen kann. Wie funktioniert das? Wenn man heute einen lateinischen Text vor sich hat, und mich man sich darum bemühen muss, diesen Text zu übersetzen, dann muss man zunächst einmal über die Bedeutung von jedem einzelnen lateinischen Wort nachdenken. Was bedeutet dieses Wort? Was bedeutet das nächste Wort und so weiter. Und dann muss man imstande sein, einen ganzen Satz zu verstehen. Man muss diese Wörter innerhalb eines Satzes in eine richtige Verbindung bringen. Man muss diese einzelnen Wörter in einem Satzgefüge in einer richtigen Weise miteinander in Einklang bringen. Man muss verstehen, welches Wort zu welchem Wort gehört. Und auf diese Art und Weise trainiere ich mein Denken. Ich muss über jedes Wort nachdenken. Ich muss über die Zuordnung der einzelnen Wörter nachdenken, innerhalb eines Satzgefüges. Und wenn ich dann einen Satz übersetzt habe, dann kommt der Nächste dran und dann muss ich mir die Frage stellen, Und wie stehen denn die einzelnen Sätze jetzt im Zusammenhang? Und zum Schluss muss ich mir die Frage stellen, was ist jetzt eigentlich der Sinn von dem ganzen Text? Und das ist eine denkerische Schwerarbeit. Ich muss die Wörter kapieren, ich muss die Sätze kapieren und ich muss einen Text kapieren. Und zum Schluss wird dann noch gefragt, und du, was hältst du von diesem Text? Und da muss ich auch noch selber denken und meinen eigenen Kommentar dazu abgeben. Das ist der Sinn von der Beschäftigung mit alten Texten. Ich lerne Denken. Ich kann mich erinnern, dass ich in der Schule immer ein sehr schlechter Schüler war und dass ich mir oft die Frage gestellt habe, warum soll ich mich mit diesem Latein hier herumquälen und bei Griechisch war es noch schlimmer. Aber wie ich dann älter wurde, habe ich gemerkt, dass diese Schule eine Schule war für das ganze Leben, dass man lernt, über die Bedeutung der Wörter nachzudenken. Dass man lernt, Sätze richtig zu verstehen. Dass man lernt, einen ganzen Text zu verstehen. Und dass man dann auch lernt, noch selbst eine Stellung abzugeben zu diesem Text. Hier wird Denken geschult. Dann kommt der zweite Schritt. Erasmus sagt, der Mensch muss lernen, richtig zu sprechen. Es genügt nicht, dass wir nur Gedanken im Kopf haben. Wir müssen diese Gedanken auch formulieren können. Wir müssen sie zum Ausdruck bringen können. Weil wenn unsere Gedanken nur im Kopf bleiben, dann ist eine Kommunikation, eine Verständigung mit anderen Menschen nicht möglich. Und wenn wir miteinander über tiefere Dinge sprechen wollen, dann müssen wir fähig sein zu sprechen. Und dann müssen wir fähig sein, zu formulieren. Dann müssen wir über einen Wortschatz verfügen, der es uns ermöglicht, dem anderen mitzuteilen, was wir denken und vor allem auch, was wir fühlen. Und das will gelernt sein. Und wenn wir heute oft im alltäglichen Sprachgebrauch nicht mehr als 400, 500 Wörter verwenden dann verarmt unsere ganze Kultur. Wenn wir nur mehr 400, 500 Wörter verwenden, dann verarmen auch unsere Gedanken. Dann sind wir nicht mehr imstande, über tiefere Dinge nachzudenken und über tiefere Dinge zu sprechen. Dann sind wir nicht mehr imstande, eine tiefere Kommunikation aufzubauen. Dann dreht sich unser ganzes Sprechen nur mehr um Banalitäten. Dann sind wir nicht mehr imstande, tiefere Bücher zu lesen. Dann sind wir nicht mehr imstande, tiefere Reden zu verstehen. Wir sind dann oberflächlich. Wir sind beschränkt. Wir sind arm. Und deswegen sagt Erasmus von Rotterdam, wir müssen also denken lernen und wir müssen das auch zum Ausdruck bringen, damit wir miteinander ein tieferes Gespräch führen können und damit wir uns auch mitteilen können, was wir denken, wie wir uns fühlen und wie es uns geht. Das ist an Sprache gebunden. Und schließlich der dritte Schwerpunkt der Erziehung. Erasmus sagt, die humanistische Bildung muss dazu beitragen, dass der Mensch gut handelt. Es geht also nicht nur um das Denken und nicht nur um das Sprechen, sondern es geht letztlich um das Handeln. Der Mensch ist ein handelndes Wesen. Er ist ein aktives Wesen. Und dieses Handeln, das muss stimmen. Und dieses Handeln, das muss von der Ethik geprägt sein. Es ist nicht irgendein Handeln, sondern es ist ein gutes Handeln. Und auch das will gelernt sein dass der Mensch handlungsfähig wird, dass er imstande ist, gut zu handeln, dass er Gutes tut und das Böse meidet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich oft mit meinen Schülern spreche, dann sage ich, wenn ihr diese drei Sätze, diese drei Schwerpunkte von Erasmus von Rotterdam bis zum Abitur gelernt habt, und wenn ihr diese drei Schwerpunkte auch eingeübt habt, dann kann ich euch in Ruhe beim Abitur ins Leben entlassen. Ihr habt gelernt, klar zu denken. Ihr habt gelernt, richtig zu sprechen. Und ihr habt gelernt, gut zu handeln. Wenn ihr das könnt, dann seid ihr reif. Und dann schauen wir oft die Schüler so verdutzt an und sagen, ist das alles? Dann sage ich oft, mehr gibt es nicht. Die wesentlichen Fähigkeiten sind diese drei. klar denken, richtig sprechen und gut handeln. Natürlich braucht es dann auch noch Inhalt. Es braucht dann Kenntnisse, das kommt alles noch hinzu. Aber wenn man gelernt hat, klar zu denken, richtig zu sprechen und gut zu handeln, dann hat man das Grundlegende begriffen und gelernt. Und das ist bis heute eine ganz, ganz wichtige Aussage im Bereich jeder Erziehung. Und der Rasmus von Rotterdam fügt dann noch hinzu, dass die Förderung dieser drei Fähigkeiten auch dem öffentlichen Nutzen dient. Wenn wir Menschen haben, die imstande sind, klar zu denken, richtig zu sprechen und gut zu handeln, dann kommt das auch der ganzen Gesellschaft zugute. Da gibt es Leute mit einem klaren Kopf. Da gibt es Leute, die imstande sind, klar auszudrücken, um was es geht. Und da gibt es dann Leute, Bürger, die richtig handeln. Das kommt der Gesellschaft zugute. Also diese drei Schwerpunkte von Erasmus von Rotterdam im Hinblick auf die humanistische Bildung, die sind faszinierend. Die sind einfach und gleichzeitig das Schwierigste, was es gibt. Klar denken, richtig sprechen und gut handeln. Nun wollen wir uns noch einem weiteren Schwerpunkt zuwenden, Erasmus von Rotterdam war auch ein Kritiker der damaligen Gesellschaft und ein Kritiker der Kirche. Er kannte die menschlichen und gesellschaftlichen Schwächen sehr gut. Und in seinem bekannten Werk, Das Lob der Torheit, weist er in eleganter Form auf die Dummheit der Menschen und auf die Missstände in der Gesellschaft hin. Erasmus hat begriffen, dass es manchmal sogar die Dummheit braucht, damit der Mensch überleben kann. Das ist ironisch zum Ausdruck gebracht, aber da ist auch etwas Wahres dran. Und er spricht deswegen vom Lob der Torheit. Er lobt also die Dummheit, die es manchen Menschen ermöglicht, überhaupt zu überleben. Wenn der Mensch alles begreifen würde, was er an Dummheiten begeht, dann würde er wahrscheinlich nicht überleben können. Erasmus von Rotterdam ist hier ein scharfsinniger, aber auch ein schmunzelnder Beobachter des Menschen. Erasmus war aber auch ein scharfsinniger Kritiker der kirchlichen Missstände, und war daher ein Vorläufer der Reformation. Und in diesem Zusammenhang stellt sich dann immer wieder die Frage, wie stand denn eigentlich Erasmus zu Martin Luther? Und da können wir folgendes sagen, Erasmus stand Luther zunächst zustimmend gegenüber. Bald aber wandte er sich gegen dessen maßlose Heftigkeit. Der feinsinnige Erasmus konnte mit dem Grobianismus von Luther nichts anfangen. Da standen sich zwei völlig verschiedene Charaktere gegenüber. Beide haben die Missstände ihrer Zeit klar erkannt, aber die beiden großen Gestalten haben sehr unterschiedlich auf diese Missstände reagiert. Erasmus mit einer feinsinnigen Kritik, und Luther mit einer unglaublichen Heftigkeit. Und Erasmus kritisiert diese maßlose Heftigkeit von Luther. Und er greift dann Luther auch in einem ganz bestimmten Punkt seiner Lehre an. Martin Luther betont die Gnade Gottes. Er spricht von der Sola Grazia. Und sagt, dass das Gute im Menschen allein auf die Gnade zurückzuführen sei. Und da sagt nun Luther in seinem Werk, äh, da sagt nun Erasmus von Rotterdam in seinem Werk über die Willensfreiheit, dass die menschlichen Werke nicht nur das Ergebnis der göttlichen Gnade sein können da es sonst ja keine menschliche Freiheit und keine moralischen Werte mehr geben würde. Konkret, Luther sagt, dass der Mensch durch die Erbsünde geschwächt ist und dass das Gute, das der Mensch tut, auf die Gnade Gottes zurückzuführen ist. Und dass es nur mit Hilfe der Gnade möglich ist, dass der Mensch Gutes tut. Und nun kommt Erasmus und sagt, wenn man alles Gute des Menschen nur auf die Gnade Gottes zurückführen würde, dann gäbe es ja gar keine Freiheit mehr. Dann wäre sozusagen alles nur mehr Werk der Gnade und nicht mehr Werk der freien Entscheidung des Menschen. Und deswegen wehrt sich hier Erasmus von Rotterdam gegen diese Lehre von Luther im Hinblick auf die Gnade. Er sagt, wenn die Gnade die eigentliche Ursache für die guten Werke des Menschen ist, dann ist das ja nicht mehr das Ergebnis einer freien Entscheidung des Menschen. Und dann kann man auch nicht mehr von einem moralischen Wert sprechen, weil ja alles nur mehr von Gott ausgeht und nicht mehr vom Menschen. Erasmus sagt, der Mensch wäre dann ein Sklave Gottes, der völlig von seiner Gnade abhängen würde. Erasmus sagt, dass der Mensch bei seinen guten Werken sicherlich auch die Gnade Gottes braucht, aber es braucht auch das eigene Streben und Bemühen des Menschen. Und auf diese Art und Weise kommt es dann dazu, dass der Mensch aus freier Entscheidung ganz bestimmte Dinge tut. Und auf diese Art und Weise hat Erasmus versucht, die autonome Entscheidungsfähigkeit des Menschen zu retten, die für das humanistische Menschenverständnis von zentraler Bedeutung ist. Erasmus hat also klar erkannt, wenn man das Wirken der Gnade überbetont, dann ist das Handeln des Menschen die Frucht der göttlichen Gnade und nicht mehr der menschlichen Freiheit. Und als Humanist versucht nun Erasmus, die menschliche Freiheit zu retten. Und er sagt, die Freiheit ist ja das Entscheidende des Menschen, dass der Mensch sein Leben selbst in die Hand nimmt, dass der Mensch selber Entscheidungen trifft. Er gibt durchaus zu, dass der Mensch die Gnade Gottes braucht, um das Gute zu vollbringen. Aber diese Gnade darf nicht so übermächtig sein, dass sie die Freiheit des Menschen aufhebt. Das ist eine ganz interessante Sache, dass hier also zwei ganz große Köpfe, nämlich Erasmus und Luther, in diesem Punkt aufeinander prallen. Der eine sagt, alles ist Werk der Gnade, so la gratia. Und der andere sagt, wenn die Gnade übermächtig ist, dann geht die Freiheit verloren. Und deswegen hat hier Erasmus ein viel ausgewogeneres Verhältnis zwischen Gnade und Freiheit. Er sagt, die Gnade ist notwendig, damit der Mensch wirklich das Gute tut. Aber die Gnade darf die Freiheit nicht aufheben und nicht in Frage stellen, weil man nämlich sonst den Menschen als freies Wesen in Frage stellt. Und diese Aussagen von Erasmus sind also ganz großartig. Er ist ein Vertreter der christlichen Lehre, die von der Notwendigkeit der helfenden Gnade ausgeht, aber diese Gnade hebt die Freiheit nicht auf. Und das ist auch für uns wichtig, damit wir hier beide Dinge richtig einschätzen. Auf der einen Seite die Gnade, die von Gott kommt und dem Menschen hilft. Und auf der anderen Seite aber die Freiheit und die eigene Entscheidungsfähigkeit des Menschen. Wir kommen noch zu einem letzten Punkt von Erasmus von Rotterdam, nämlich zu seinem Einsatz für den Frieden. Der niederländische Humanist hat sich viele Gedanken über den Frieden gemacht. Und er erklärte, dass es die oberste Pflicht eines Fürsten sei, Frieden zu halten und Frieden zu schließen. Er vertrat die Ansicht, dass der ungerechteste Friede immer noch besser sei als der gerechteste Krieg. Zudem koste die Rüstung für den Krieg zehnmal mehr als die Erhaltung des Friedens. Das sind Aussagen, über die viel nachgedacht worden ist. Also er sagt, der ungerechteste Friede ist immer noch besser als der gerechteste Krieg. Man weiß natürlich, dass auch ein gerechter Krieg verheerende Folgen haben kann und dass man sich gut überlegen muss, einen Krieg zu führen. Aber gleichzeitig stellt sich hier die Frage, ob man nur um des Friedens willen Ungerechtigkeiten in großem Ausmaß auf die Dauer nehmen kann. Es geht hier um die große Frage, kann der Mensch nur um des Friedenswillens ein ungerechtes Leben hinnehmen oder muss er nicht irgendwann auch um der Gerechtigkeit willen einen Kampf führen? Da haben die großen Philosophen im Laufe der Jahrhunderte immer wieder darüber diskutiert, und darüber auch sind sie zu verschiedenen Aussagen gekommen. Erasmus sagt, die Rüstung für den Krieg kostet zehnmal mehr als die Erhaltung des Friedens. Und da müssen wir Erasmus zu einem großen Teil Recht geben. Wenn wir die Rüstungskosten der vergangenen Jahrhunderte betrachten, dann muss man sagen, hier wurden Unmengen von Geldern in die Vernichtung von Menschen investiert. Und jeder von uns weiß, was Kriege zerstört haben. Und jeder von uns weiß, dass die Wirtschaft durch die Kriege immer wieder zerstört worden ist. Hier steht fast ein prophetisches Wort vor uns, wenn Erasmus sagt, dass die Rüstung zehnmal mehr koste als der Frieden. Und dann sagt er noch etwas. Er äußert sich gegen die nationalen Kriege, da die ganze Welt unser gemeinsames Vaterland sei. Wenn man überlegt, welche nationalen Kriege dann in Europa geführt worden sind und wie viel Elend und Not diese nationalen Kriege gebracht haben und wie viel Feindschaft dadurch auf Generationen hinaus zwischen den Ländern durch diese Kriege hervorgegangen sind, dann muss man sagen, hier hat Erasmus recht. Er wehrt sich gegen die nationalen Kriege und warnt vor den nationalen Kriegen. Und er sagt, die ganze Welt muss unser gemeinsames Vaterland sein. Und dann kommen auch die verschiedenen Nationen untereinander friedlich aus. Und schließlich hat sich dann Erasmus von Rotterdam auch gegen eine religiöse Rechtfertigung des Krieges zur Wehr gesetzt. Er hat klar und deutlich erklärt, dass man niemals die Kriege religiös rechtfertigen dürfe. Und wenn man da an diese Kriege denkt, die nach der Reformation in Europa stattgefunden haben, dann muss man auch hier Erasmus Recht geben. Nach der Reformation haben in Europa verschiedenste religiöse Kriege stattgefunden, die dann ihren Höhepunkt im Dreißigjährigen Krieg erlebt haben. Was hätte sich Europa ersparen können, wenn man nicht wegen der Religion Kriege geführt hätte? Wenn wir das noch einmal überdenken, dann müssen wir sagen, dass gerade im Hinblick auf die weitere Geschichte von Europa nach Erasmus hier viele Dinge gesagt wurden, die fast einen prophetischen Charakter aufweisen. Erasmus räumt dem Frieden den Vorrang ein. Und er sagt, die Fürsten müssen sich darum bemühen, den Frieden zu erhalten. Und dort, wo er verloren geht, müssen sie sich darum bemühen, den Frieden zu schließen. Und er geht so weit, dass er sagt, der ungerechteste Kriege, Friede ist immer noch besser als der gerechteste Krieg. Und er spricht im 16. Jahrhundert davon, dass die Rüstung für den Krieg, zehnmal mehr ausmacht als die Erhaltung des Friedens. Und er äußert sich gegen die nationalen Kriege, weil die ganze Welt das gemeinsame Vaterland sein müsse. Und er wendet sich auch gegen eine religiöse Rechtfertigung des Krieges. Wenn wir das aus dem Rückblick einmal überdenken, dann müssen wir sagen, Erasmus hat hier vieles ganz richtig gesehen. Erasmus war hier eine Warnung für die gesamte europäische Geschichte. Wenn wir auf ihn gehört hätten, da hätten wir uns viel, viel erspart. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen also, dass hier bei Erasmus einige sehr, sehr wertvolle Anregungen sind, zu finden sind, die auch für unsere heutige Zeit von Aktualität sind. Ich darf das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Erasmus war also derjenige, der das Studium der antiken Autoren angeregt hat, weil er davon überzeugt war, dass diese antiken Autoren und eine ganze Menge über die Natur, die Geschichte, über das gesellschaftliche Leben, ja über den Menschen im Allgemeinen zu sagen hätten. Er war dann auch ein großer Kommentator des Neuen Testaments und hat dadurch die Exegese angeregt. Durch ihn hat die Auslegung der Heiligen Schrift neue Impulse empfangen. Erasmus war dann aber vor allem derjenige, der das Ideal der Humanität verkündet hat. Und diese Humanität war auf drei Schwerpunkten aufgebaut. Auf dem Wohlwollen, auf dem Suchen des Gemeinsamen und auf der Toleranz. Und gleichzeitig hat Erasmus von Rotterdam auch die Gleichwertigkeit der Frau betont und hervorgehoben. Ein vierter Schwerpunkt bei Erasmus von Rotterdam war die humanistische Bildung. Und da hat er ganz klar zum Ausdruck gebracht, was das Ziel der humanistischen Bildung sei. Erstens das klare Denken, zweitens das richtige Sprechen und drittens das gute Handeln. Erasmus von Rotterdam war dann auch ein großer Gesellschaftskritiker und auch ein Kritiker der kirchlichen Zustände in seiner Zeit. Er hatte zunächst einmal eine gewisse Sympathie für Luther und die Reformation, hat sich dann aber von Luther abgewandt, weil er dessen maßlose Heftigkeit nicht gutheißen konnte. Und er hat gegenüber Luther auch die Freiheit des Menschen verteidigt. Und schließlich hat sich dann Erasmus von Rotterdam auch noch eingesetzt für den Frieden. Er spricht davon, dass die Politiker die Aufgabe haben, den Frieden zu halten und wenn er verloren geht, den Frieden zu schließen. Er sagt, dass der ungerechteste Friede immer noch besser sei als der gerechteste Krieg. Er spricht von der Rüstung, die zehnmal mehr kostet als die Erhaltung des Friedens. Er äußert sich gegen die nationalen Kriege, dadurch die ganze Welt unser gemeinsames Vaterland sein müsse. Und er war auch gegen eine religiöse Rechtfertigung des Krieges. Das sind unheimlich bedeutsame Gedanken, die uns hier von Erasmus von Rotterdam vermittelt werden. Er regt uns an, nachzudenken. Er gehört zu den Vätern der europäischen Kultur. Und das, was dieser Mann vor einigen Jahrhunderten gesagt hat, das hat auch für uns Bedeutung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, dass die Zeit abgelaufen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das freundliche Zuhören und ich gebe nun zurück an das Studio von Radio Horeb zu Herrn Andreas Martin.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben. Und danke auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Dazu genügt ein Anruf bei uns im CD-Dienst unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8328 921 120 oder auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, ich wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.